0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。听众大家好，欢迎来到《侃侃而谈》节目，我是王福凯。每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台 FM 90.9 跟桃园 GO GO Radio FM 10四点三同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，今天啊是我们的中秋节庆的第三单元。好，那今天邀请的是两位来宾，那我们一起来聊聊在中秋节庆品牌行销，以及如何应用自己企业的能力来做创新。好。那第一位呢？我们先邀请的是特别来宾及协同主持媒体从业人员曾于心，那跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是于心
0: 。好，那另外一位呢是我们的重量级从台中上来的嘉宾，好，业界特别来宾品八方烧鹅董事长李荣敏，那请李董跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是李荣敏。好。那其
0: 实呢，在今天啊、哦，也是一个非常特殊的日子。好，今天在播出的时候呢，正好也是我生日。好，所以呢，也特别啊、哦，利用这样的一个机会呢，啊，来跟大家分享一下。其实对每个企业来说，不论是今天啊、哦，从中秋节庆，或者是我们讲到的家庭聚餐，甚至是个人生日，都会有很多的一些行销的手法。那但是呢，对于在企业的经营来说，如何的能够把企业经营好？啊，对每个人来讲，他一定有他自己的一些 paper。那首先呢，我想请我们的李董啊来分享一下，当时为什么会想要创业呢？大家都知道，创业其实是在台湾是相当不容易的。啊，很多的中小企业，其实尤其是餐饮业，可能经营了几年之后呢，就会遇到瓶颈。那李董当时为什么会有这个勇气，好、啊、进入餐饮业来做创业
1: ？餐饮业一直以来都是我的兴趣。那我在在一直在学习的过程中，其实我一直都有一个梦想。就是想要开一家属于自己的店，我就朝这梦想一直前进。那就一直在工作上一直学习学习学习，到一个经验点的时候，而且我们在学习当中，我曾经还有去中国的广东中山学习过烧饵的制作方式。那我就跟我们跟我另一半讨论一下，说我们来创业。那我们就从开始小店开始做起，我们就大概那时候。六张桌子，二十四个座位开始做，就是做一些烧尔带一些中式小草的居酒屋。那我们做了一年，因为空间不够，我们就搬到新的地方，从二十四个座位换到一百个座位。那接着就经营一段时间，而且很顺利的，就是赚到第一桶金。那我们想说要不要在台中开分店？那我们就选择在台中。选择在美术馆附近那里找一个好地点，又开了第二家品八方。那疫情前我又开了一间烤鸭店。那烤鸭在疫情的时候，因为外带的效应，导致那个业绩量很好，而且业绩就是每天都长虹的意思。对，所以我就又开了第二家烤鸭店，也是在彰化以上。
0: 那当然，其实像是我们在看到创业的过程当中，一定会有一些，例如说品类的选择啊，啊，或者是说，哎，他可能会在选择上面呢，他觉得这是一个很好的市场的机会。那我自己之前有去过店里面嘛，哦，那常常都是这个高朋满座。那对李董来讲，就是。今天在台湾的这个市场当中，就是当时你选择创业这件事情，你有没有想说有可能会碰到什么样的一个挑战？例如同质性可能很高，或者是说，哎、欸，消费者对于这一类型的这个餐饮啊，像烤鸭、烧鹅的价格啊，他会有一个心理的瓶颈。好、啊，在这个部分上有没有当时李总碰到的一个重大的挑战
1: ？这个挑战在我开第一家店的时候真的没有遇过，因为那是十年前，真的就是你一开始开店啊。你就第一天、第二天，大家还在观望。从开店的第三天开始，就好一年，整整每天都是高朋满座，对，做到自己都觉得真的蛮累的。那那时候就座位数不够，那我就开了，就是把彰化的地点又搬家。那我们就是在那时候就在彰化就有点小有名气，那很多台中的客人都会特地跑来彰化吃。那我想说。台中市场这么大，要不要去台中试试看？结果去台中，在一开始经营的时候就觉得说，也是用口碑式的行销，就是慢慢的做，因为怕说一开始带入媒体行销就会导致说一下子高朋满座，导致我们的出餐的品质或者是整个流程是不对的，服务上面也是不对的，所以我们就用口碑式的行销，慢慢的、慢慢的。可是经营一年，那种成效真的没有。因为大家都不认识你，所以那个成效真的没有那么好，才开始慢慢导入一些媒体上的行销。那事后讨论完之后，就是跟大家一起讨论完之后，其实我们一开始就必须要把一些媒体的行销带上去，这样在做让大家认识你，你才有办法把那个业绩的那个业绩量才可以做起来。
0: 那这时候呢，当然就想要请问一下我们的于心了。好，那在您过去这个媒体的很多的采访啊、报道，我知道你其实也很爱吃嘛，啊、哦，尤其是这种所谓的很好吃的烧鹅啊、烤鸭这些，可不可以分享一下你自己有没有对烤鸭、烧鹅有特别的偏好？
2: 特别偏好，我自己是特别喜欢那种皮超级脆，而且我就是喜欢沾着白砂糖吃。但是呢，有时候会，呃，有一些店家会有点可惜啦，就是他可能顾到了皮脆，但是他没有顾到那个肉是不是有够多汁，可能肉有点柴，然后或者是有一些它的肉很 juicy， 但是皮却不够脆。我觉得要达到这个两个都兼顾，其实好像没有那么容易。好，那刚
0: 刚其实李董有提到，就是说，在他这个发展的事业过程当中，啊，比较碰到的挑战之一呢，就是这个数位营销嘛。那、啊、另外就是有可能会因为这个口碑突然之间爆量啊，人潮非常的多，但也有可能因为这个口碑啊，它并没有达到预期的效果。那可不可以请您分享一下，就是你自己之前曾经看过这种业者在操作口碑或者是数位上面，啊，他同样都会碰到的一些挑战或者是瓶颈？
2: 嗯，其实就是这些年来这个。节庆行销、口碑行销，就是这些，大家已经越来越懂的这一些行销的模式，就是已经算是公开化了。但是，其实大家在操作上面，有时候如果这个手法，呃，有一点，就是如果没有看得不够全面的话，可能反而会带来一些负面的效果，像是譬如说，很多会有一些会就是主打。发很多网红来夜配，但是他们可能提供给网红拍的餐点，跟实际上消费者去吃的那个感受是不一样，这其实是很容易翻车的。像最近就是有一些这样子店家的类型，那我们就不说是哪一家了。那另外就是在节庆的行销方面，就是很多也会喜欢在节庆打行销，可是有一些业者他们可能就觉得，诶，我遇到节庆了，我就要去。打折或者是什么，可是他可能没有推出一些比较特别或吸引人的方式，它就是可能只光有折扣，然后这个感觉也比较难让消费者去注意到。
0: 好，那刚刚其实李董有稍微提到，就是说在您的这个发展过程里面，好碰到的像数位行销或口碑行销，好它可能会是一个挑战嘛？那但是在节庆的应用上，尤其是我们这个主题，因为也讲到了这个中秋节。好，那您自己有没有觉得说，哎、欸，有哪些节庆其实是你的一个旺季，很适合发挥的？但是也可能有哪些节庆对你来说，它其实很像毒药，好、哦，就是可能会对你的业绩造成很大的冲击的。好，可以请你来分享一下
1: 。我们先说说就是高朋满座的一些好日子。那就像母亲节、父亲节，还有年节，这个就大家需要聚在一起啊，一起聚餐。这些，而且我们卖的商品就是鸡啊、鸭、鹅啊，大家就是人家说的“无鸭不成席”啊，无鹅不成席”，就是都一定要来来一只鸭或者来半只鹅，这样才可以做一桌满满的好菜。那遇到那种。不好的节庆也不能说不好了，那节庆就是我们台中台湾的民俗节庆嘛，例如就像清明节、中元节，还有中秋。其实中秋是就是看我们做的类型，如果我们今天做的是烧肉方面的，哇，中秋就真的那种。但是我们是做中餐厅，中中秋就會对我们业绩有点小小影响，尤其是这几年，因为大家都不能聚在一起烤肉。前年还是疫情刚结束，所以也没有聚的那么密集。那从今年开始，我们就有感受到说，好早大家就一直开始在烤肉。对，那平日的那个业绩量就会比较平平平，就不会说有一个大起或大落。那假日也是，就是比较顺，也没有突然就是爆满的那种状态下。
0: 好，那所以呢，可见这个节庆啊，它其实并不见得都一定是帮助嘛，也有可能它是一个毒药。那一于兴，你自己觉得现在的业者啊，尤其是我们看到像这种烤鸭、烧鹅类的业者，在中秋有没有人有什么比较创新的做法？还是你觉得其他的产业类别，餐饮业，你觉得有比较创意的做法？
2: 嗯，像其实，在这一些节庆行销，有一些譬如说像甜点啊，或者是披萨，它就很好发挥，因为它可以用造型面，可能呃，不管是什么节日，它都可以用做一些相关造型，像譬如说呃中秋节啊，做月亮啊、嫦娥啊、玉兔这一些，都是可以很好去发挥的，因为它可以用造型。但是鹅，它很难去把它捏成别的形状嘛。但是刚好，其实中秋节嫦娥跟这个烤鹅。刚好又有这谐音，不知道可不可以推荐给这个李董
0: ？哎、欸，那李董，你觉得这个创意有没有想过，或有没有运用过
1: ？这创意其实我们在真的我们在两年前真的有运用过，因为那个谐音很搭，真的很搭，而且又很谢谢再次的提醒，所以这次的中秋节我就会开始在思考要怎么去做这种平面的一些广告，让那个中秋节的效益。可是最近，其实我们从这几年来讲，节庆还有另外一个好处，因为现在你廉价就很多。那当一个节庆，它有一个廉价，那只要廉价多，我们餐饮业基本上都是它都是一个旺季。那这个旺季就是看你能够接收多少客人，就是这样
0: 。好，那在第一阶段当中呢，我们相当的一个精彩的分享。那再向大家听众，好，稍微的休息一下，听个音乐，等一下我们再回来。欢迎回到凯凯尔谈。今天跟大家分享的是中秋节庆。好、哦，那今天一样呢，邀请的是我们的两位来宾，一位是媒体从业人员甄于心，那另外一位呢是品八方少的董事长李荣敏。那今天的主题呢是中秋节庆以及在品牌创新上面的交流跟讨论。那刚刚其实聊到呢，在中秋节啊、哦、有这个嫦娥的话题，那我们的于心正好想跟大家分享一下，在中秋嫦娥的这件事情上面有一些不同的想法。
2: 没有，因为刚刚就是休息时间的时候，李董给我看他们去年的海报，就是用了鹅的这个剪影，然后奔向月亮。然后我是想说，如果他是可以用真正的烤鹅，然后让他穿上洋装，朝着月亮飞的话，好像那个画面会更冲击一点
0: 。对，李董觉得这是不
1: 是一个有趣的建议呢？<笑>这是很好的建议，但是真的很为难我们美工小姐。
2: 执行上有困难，是不是
1: ？因为耳考过了，它的那个造型没有像一只美丽的那个像白耳这么漂亮，<笑>可以奔向月球<笑>。好，所以可见
0: 呢，我们就可以知道，在经营我们的产业的时候啊，会遇到很多的挑战跟困难。但是我们要什么？努力的往前看嘛。所以这时候，接下来呢，我们想请李董分享一下，因为其实在台湾，从疫情后的这个餐饮业呢，像包含了缺工，或者是我们讲到了很多的一些消费者的需求的改变。那就您所观察到。哦，从这个烧鹅啊、烤鸭，甚至像这样的所谓的一个中餐厅的等等经营的产业别，未来的发展有没有一些你自己所看到的，可能接下来可以做的，或者是觉得必须要注意的地方
1: ？其实就说说我好了，因为我们还在小小就小乡镇上面，我们在彰化市，所以我们在彰化算是小有名气。那我们在彰化来讲，其实生意上真的不知道不会受到太大的影响。那我在台中的那个烧鹅餐厅就影响的那个蛮大的，所以就会让我们跟同仁啊、跟主管之间要讨论，我们要如何把它转型，让现在的消费者更能够接受我们的餐饮。对，所以我们就开始就是要做一些转型的策略，以及要怎么把我们中餐厅可能翻转到不一样的模式。所以，我们现在就是一直在捋捋这些系统出来
0: 。好，那当然，可不可以请您稍微的这个具体的再补充的说明一下？例如，像我们知道有很多的餐饮业，它因为找不到员工嘛。好，那当然一部分是少子化，另外一部分是很多的年轻人觉得说，哎，餐饮业的工作环境很辛苦。那就这个部分，你是怎么看待未来可能的发展
1: ？其实找不到员工也是真的是疫情后的现象。比较严重，不然其实疫情前啊，还是虽然有缺工，但是还没有像那么急急迫、急迫性的缺工。那因为我们做中餐厅，我们中餐厅本来就是乐园非常多，因为厨房真的很闷的，就我们导致我们在聘请员工的时候，就会比较比其他一些像火锅啊，还是烧肉会比较困难一点。但是我们就开始尽量的就是要改善我们的厨房。或者是改善我们的一些模式，那尽量利用现在的科技下去带入，让我们更好找找我们要的有需求的员工。
0: 那当然，刚其实我们每次去中餐厅的时候，就会发现说，哇，里面的菜色因为要很丰富嘛，才能够去满足消费者的需求。可是也同样的，今天对于一个厨师的培训啊，或者是一些员工他的要求就会比较高。那这时候呢，当然也想请这个于心啊分享一下，就你自己看到的，像有很多的中餐厅啊，现在缺工的问题，你有没有一些什么样的想法或建议呢？啊，对于李董来说。
2: 我最我觉得最近就是可能这一两年比较常看到的是外场会有这个机器人送餐的服务，对。但是那一台，呃，虽然它一现在好像有一些业者是租的，有一些是直接买断，但它那价格我记得蛮不便宜的。但是我自己也有听到一些产业的朋友分享说，它其实。替代人力这样子算下来是划得来，只不过如果是要这种机器人送餐的服务的话，它的这个动线跟空间是要再重新规划的，所以我想說这个应该是可以当做一个参考
0: 。那李董有考量过在店里面装几个机器人吗
1: ？有，其实我们有同业，我们都会同业在讨论。其实他说，机器人哈一直以来都是辅助的效应，那你还是要有人下去服务，但是。机器人就是减少我们现场同仁的一些劳动力，让它可以更轻松的在我们的场场合场所上工作。那大家就不会觉得特别累，导致说动不动那种就有一种想要离职的心念出来。
0: 那其实这一点我很想要再进一步的这个追问一下，就是说有不少的餐饮的同业，啊、哦，他其实在碰到缺工的时候呢，他也可能会考量，例如说，哎，用所谓的预制菜的方式，啊、哦，来做一部分的人力的取代。那当然有一些是改变，例如说它的制成，那但是也有可能，例如说像之前吃过某家的烤鸭是一个老牌子嘛，它改变制成之后，口味就变成不是这么好吃，例如说皮不是那么脆，啊、哦，或者是肉没有那么多汁。那像李董碰到这样的一个所谓的两难之间的拔河。你通常会用什么样的一个思维啊来
1: 做决定？其实这这个问题来说，我其实比较偏向于说后置的方向。前置的话都是就是机械还是什么，就系统都把它处理好。但是最后的关键该怎么做，就是要怎么做。对那个步骤一定不能缺。当那个步骤缺了，整体的不管是餐饮的品质、餐饮的味道啊。都会有很大的变化。
0: 那我相信这个对李董来说啊、哦，那在不论是从事餐饮业哦一些坚持，或者是说自己可能也对于整个市场来讲哦，常常会做一些这个观察。那当然，对于每一个不同进到你店里面的消费者来说啊、哦，他一定有他自己的一个购买的需求，例如说哎，可能是家庭聚餐啊，好、哦，可能是公司聚餐啊等等。那各位，请您分享一下，就是您自己观察，第一个是在你有两个不同的区域嘛，台中跟彰化。这两个县市的消费者有没有不太一样的地方？那第二个是，就你自己不同类型的餐饮，像有的是烧鹅吗？哦，有的是烤鸭，那它的消费形态有没有一些不太一样的地
1: 方？其实一直以来，两边的客人还是有很大的那种，因为毕竟台中市跟彰化市，它还是有一些。一线城市跟二线城市的一些小小的落差点，虽然是在隔壁而已，那对客人的消费的，不管是客单价啊，或者是消费的想法、啊、甚至说台中的客人会想要更好的料理，就是更好的食材做出来的料理，但是我们店就比较属于偏向于小吃啊、小乐炒啊，所以我们就会做一些不一样的调整
0: 。这时候我其实也很好奇，就是说之前有人讲了。这个如果要吃很好吃的餐点啊、哦，彰化人会跑去台中吃，这个说法合理吗
1: ？呃，这个说法其实是因为我们本身在彰化，它不大，所以它所谓的那种餐厅的纳容量不多，因为人口数的关系，所以彰化跑台中又很近，所以就很多那种大型的餐厅啊，彰化人就会跑过去。那在彰化地区就是以小吃为主，以观光客为主，像。我们的餐厅的那种来讲，我们观光客接收的也蛮多的
0: 。那这个于心自己平常有没有去彰化或台中消费的经验
2: ？台中倒是比较多啦，台中，但是我自己是偏好去吃一些什么。在地的小吃啊这一类的，还没有就是真的去到店里吃吃看，五花八方的烧鹅
0: 。那像您自己过去在这个就是很多采访经验当中，像吃烧鹅的，或者是吃这个就我们讲到的禽类料理的，你自己有没有观察到，它的消费者都是以什么样的家庭客，或者是什么样的公司居多
2: ？通常真的就是聚会比较多，就是要么就是家庭，或者是一群朋友，因为毕竟它鹅是比较就是。一个人比较难独食的，虽然可能老师是可以吃得完的，但是就是一般人是很难独食掉一只鹅，而且它就是像刚刚李董也有说，它比较有庆祝的那种感觉，所以我通常看到都还是家庭课或者是庆祝，但是最近就是其实我在各个产业看到很多的外国观光客，它也是一个新的趋势。
0: 哎，那既然讲到观光客，那李董您的这个不同的品牌里面，观光客的比例高不高呢
1: ？其实我们观光客的比例算蛮高的，尤其是品八方烧鹅，因为我还有一个另外一个品牌叫做达人客鸭，它是以烤鸭为主。那其实我当初台中那一间达人客鸭，它设定的区域位置，我也是以观光客为主，因为它是一间在中部外带式可以内用的烤鸭店。所以，我都其实我蛮喜欢观光客来消费的，因为观光客来消费，你就可以带动一些周边的那个业绩会，会会比较产生会比较好
0: 。那哪一国的观光客比较多呢？就像以前台北啦，啊、哦，说日本客去鼎泰丰的很多，好、哦，但是呢，这个感觉起来近期日本客好像少了一些。那我比较好奇，会特别例如说，哎，从国外来到这个您店里面的。哪一个国家或哪几个区域的这个观光客，你觉得是比较多的
1: ？其实哪一个国家我们真的没有统计啊。那其实我们现在以还是以台湾客人为主，像北部来中部的时候，来中部观光的时候，就会来我们那边消费啊。所以，我们我在打那个行销的一些策略，我就会往北部或者南部。像高雄的客人就很喜欢到我们。品八方来吃烧耳啊，就搭一点小菜。啊。因为其实这烧耳目前来讲，其实，在台湾真的还不算多。那很多都是用烧腊便当、烧腊饭下去做成呈现。那我们的那个烧耳是用中餐厅的方式下去呈现，所以真的还不多。嗯
2: ，哎、欸，可是其实我最近看到好像蛮多烤鸭，本来卖烤鸭的店现在都增加烤鹅了。对你们来说，会不会是一个竞争？
1: 多少会，因为毕竟单价不一样。那很多卖烤鸭的餐厅，即其实餐厅卖烤鸭，很多都是像烧腊餐厅，比较不会是那种就纯做烤鸭，因为你单做那种一一鸭几次那种店，他不会去做烧鹅。但是有两种，一种就是烧腊，第二种就是那个呃粤菜餐厅。对，因为烧鹅它是属于粤菜类的东西，所以粤菜餐厅它也会卖一些烧鹅。但是有时候你素有专攻，当你没有做到很到位的话，其实就像雨欣姐、雨欣小姐在讲的，她就是那个鹅肉不够嫩、皮不够酥，就会导致这种问题出现。就是它就是只是带一样菜而已。
2: 了解，那另外其实呃，我也蛮好奇，因为老板本身自己创业以来都是这个以这个产业者的身份，但是您自己平常也会到外面去消费嘛？不晓得您自己是一个什么样的消费者，会特别去注意这些节庆情烧吗？还是会看一些 Google 评价再决定要不要到店里去吃吃看
1: ？其实我自己在做餐饮业，我就渐渐的对餐饮有一种同理心，就是我觉得走到哪里去吃饭的话。<笑>就是不要去为难人家，或者是怎么样？就是你觉得好，你觉得今天，因为口味上很多都是主观的口味，你喜欢什么吃什么？那你到了现场，你可能会真的会还是会看一下评论了、啊。可是我看评论居多是你是看服务上还是餐点上？那我个人是比较偏向于餐点上，服务对我来说其实就是看。看这家店的服务氛围啊，看这家店的服务，那有哪哪一些地方值得我们学习的？可是，在餐点上我比较不会妥协，所以我在餐点我对吃就会比较注重一点，但是我也不会就是给其他的一些店家有什么评论，因为我觉得口味都是主观的，对，因为很多生意好的你不一定觉得它是一个很美味的商品，但很多生意不好的你也觉得它把。品质也做得不错，
2: 嗯，那你自己本身对于那个比较社群啊，节庆行销会吸引你吗？还是就觉得那是噱头
1: ？呃、欸，节庆行销会吸引我，因为本身我们也会学习人家如何去做节庆行销。嗯、那他在做节节庆行销的时候，有时候你就会去尝试看看他到底是怎么做。有时候你就会觉得说，他是真的有这样的优惠吗？还是说他优惠做完之后？他的东西就会觉得品质下降还是怎样，所以你都还是会去尝试看看。<Okay. S 3> 好，那一
0: 样呢？很精彩的对谈，好，那一样的让大家先稍微休息一下，我们听个音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯尔谈。今天跟大家分享的是中秋节庆的主题。那今天呢，邀请了两位来宾，一位是媒体从业人员郑于心，一位是品八亨烧鹅的老板李荣敏。那接下来呢，我们就请于心啊来针对这个产业的不论是现况或者是节庆的行销啊，来跟我们的李总啊来做一个对谈
2: 。好，刚刚上一节的时候有讲到，就是李董自己身为一个消费者的时候，到别的店家去，其实是蛮佛性的在看待，因为有同理心嘛。那您认为，就是一般的消费者是怎么看待你们的品牌
1: ？其实我们的品牌的那个年龄层会比较高，对，这我观察过。嗯、我们因为我们是做中餐厅的，因为现在年轻人的那个在吃的方面啊，跟。我们跟一些年纪比较年长一点的不太一样，但是我们还是有尽量就是想办法就是做行销，导引一些年轻人进来。那其实我们就是做烧鹅烤鸭，那其实烤鸭就是外带式的烤鸭，所以其实消费者对我们品牌上的认定就是我们烤鸭就是外带，随即随拿，甚至有一些可以内用。那稍尔他就会觉得比较正规的餐厅，所以其实他们也比较不会说平次平平常一个人来用餐，他们都会是要叫招就是找朋友啊，或者是等待那个节庆上啊、家庭聚餐啊，或者是小型的一些会议啊，还是社团上的活动啊，来我们商我们店里聚餐，就是
2: 这样。那李总有没有想过，就是说可不可以突破？就是可能把它做成小份的个人烧鹅、个人烤鸭这种模式，还是在执行上会比较困难
1: 。呃，我曾经有试过，但执行上的执行上的困难点是在于说成本上的问题。对，其实这一块我们曾经有想过，可不可以做成一个单人的 set 啊，小小套餐，或者像定时方面的一个料理。可是我们尝试了一段时间，其实还是以聚餐客比较多，因为其实来这里就是一种定位，我来就是要来吃合菜。那其实一个人就会比较少来，但是一群人来就我们每人点一道，大家合着一起吃，那就有一种满足感。但是一个人就会觉得很空虚，因为其实烧耳它的那个价格也不低，所以一个要把它做成定时，它的客单也是偏高的，那接受度就不会那么高。所以，我们到时候我们最后把那个想法给放弃了。然
2: 后姐刚刚会这样问，是因为现在其实呃最近有一些蛮多统计数据出来，不管是离婚率还是单身率，台湾其实蛮多单身人口的，所以可能未来就是会就像比如说我自己目前也是单身，就会觉得哎、欸，那我突然我今天很想吃烤鸭，可是我不能一个人，就会觉得有一点可惜。就是当然也是刚才像李董说，他这个单价会有点难突破，我可能一个人。不会想要去吃这么贵的餐点，那就是不晓得对未来有没有就是考虑到其他的品牌行销模式，像说现现在外送也很流行啊，或者是有没有呃刚刚有提到是媒体行销或者是口碑行销，未来有朝着什么样方式来前行吗
1: ？有，其实外送来讲，像外送品牌，我们都一直在做配合。那外送还有内用。就是在我们烤鸭啊，我们烤鸭其实我们烤鸭一个人也可以食用啦。因为我们烤鸭我们有卖半只跟一只，那其实鸭没有像鹅这么大只，那可是鹅四分之一它的单价也真的蛮高的，可是鸭不会，所以我们现在的店型就是在台中的店型就是单纯就是卖烤鸭，就是像我们一鸭三吃啊，我们就是做到一鸭三吃，那其实很多都做一鸭两吃，那我们把它。达到三只，像我们有炒的、有炸的、有煮汤的，嗯嗯、对，这是烤鸭的部分。但是烧鹅我就比较偏向，我们的经营方式比较偏向于合菜，它就是一个中餐厅的类型，因为它一个人来吃，就算鹅把它剁到甚至一只鹅腿，它的客单也是偏高。那当剁到一只鹅腿，你吃的不够满足，你会觉得说这个 C P 值怎么那么低？那慢慢的，我们就会下去讨论啊，下去做一些不一样的方式啊，看行不行得通。那不行，我们就把这个计划给放弃掉，就是这样。嗯， <Okay. S
0: 3> 好。那其实刚刚在这个分享的时候，突然想到前一阵子很流行啊，有一个那个炸鸡便当，不知道有没有听过、嗯、啊？就是整只炸鸡。那当然，一个人吃完一只炸鸡，这个也蛮猛的。好、哦，但是好像也没有听过什么一个人可以吃自己一个什么烧鹅整只烧鹅。<笑>正常
2: 人类好像办不太到、哦，
0: 或者是这个半只烧鹅。好了，<笑>那你懂自己有没有觉得说像这样子的一个机会？当然不见得说哎，一定要当下吃完嘛，好像比较猛。那如果是消费者，他可以把它带回去继续吃呢？如果像这样子的，有没有一些可能未来发展的机会
1: ？其实外带我们在彰化。一直以来，一开始在做的时候，我们外带的那个客人就居多。那当我们搬家、搬家，我们空间越来越大，其实外带量都还是有达到一个一个程度。但是有时候外带没有做的这么好的原因，是因为我们内用的那个内用的那个量啊，我们的同仁已经没办法满足内用的量，因为就是能力有限啊，或者是说。突然一瞬间就是爆满的时候，那个声音量它已经没办法负荷了，所以我们外带就会慢慢的稍微就是可能就当日我们外带就不接不接单。对，那这个就是一个比例的问题
0: 。那这个于心，如果要是除了烧鹅啊，哦，或者说我们讲到的这个烤鸭这些，你觉得禽类料理还有没有别的能够吸引你一个人也能够在家吃的？刚刚说一个人对啊，你也一个人嘛，一个人也能在家吃的。除了好的烧的，还有没有别的类型的
2: ？别的料理方式、嗯，别的
0: 料理方式。我
2: 之前像就是刚刚说的，像有一鸭三吃或一鹅三吃这种，有一些会把它做成粥。哦，那个粥的味道真的不错。那、嗯、我想说，如果是粥的话，就是那个鸭用那个骨头啊下去熬的那个粥，就是对你们来说，感觉可以用一些边角料。去做，好像在成本上是不是就会比较少一点
1: ？其实他在他的问题点，正他做粥的问题点就在于做工啊。我最近有推那个，我们品八方有推那个一二、五吃，嗯、那一二、五吃就有做到粥这个区块，但是我们烤鸭就没有，因为我们烤鸭就很单纯的就是。街边街边街边烤鸭，嗯嗯就是有点类似像路边小吃的那种街边烤鸭，就是一二、两吃，一一鸭两吃或者一二、三吃，那它这个都是固定的，那也没办法去做太大的改变，因为在出差的速度如果减缓的话，那每一个客人等待就会的时间就会拉长。可是我们一二、五吃，因为在餐厅是做内用的，所以它是有一个等待的时间。那粥其实就是要慢慢的熬，慢慢的炖，把那个骨头的香气啊， <Okay. S 1> 把它炖出来。对
0: 。那像这个卤味也是现在一种很流行的消费者的这个个人用餐方式嘛。那大家先问一下。那于鑫自己平常有没有在吃，不论是哪一种禽类的卤味啊、哦？有人喜欢吃鸡脚嘛？<笑>有人喜欢吃这个鸭胗嘛？啊、哦，有没有你自己喜欢吃的卤味的？有，我
2: 其实自己超爱吃卤味，因为卤味其实可以骗自己说我不吃，我没有吃到淀粉，<笑>可以忽略掉那个调味料的部分，所以我自己其实也常蛮蛮常把卤味拿来当正餐的
0: 。那李董呢？这个卤味这个区块是不是听说已经开始要涉略了？
1: 卤味这个区块，我们就其实我的想法是这么讲，我的想法就是像我们烤鸭店，那烤鸭店也也有一些，就是像卤鸭头啊，像中国人那种周黑鸭啊，卤鸭胗啊，它内脏内的一些做一些卤味啊。那我想要做一整条线，就是都有关鸭的料理，那就会慢慢的开始呈现，就像。卤鸭胗鸭新鸭肠啊，麻辣鸭胗鸭新鸭肠啊，或者是像鸭米糕啊，还有我们最近其实我们一直以来都有在做那种像台南台南风味的砂锅鸭，我们都做一整锅一整锅，无论是年菜啊，或者是宅配啊，我们这一块都有在进行
0: 。怎么感觉开始想要想点菜了有没有？听完之后都饿了。好，那。当然啦，刚,刚这个很精彩的对谈呢，啊、哦，我们也看到了很多的一些创新的想法。那等一下的时候就是我们最后一个段落啊、哦，要让大家呢，啊、哦，从不同的观点，啊、哦，从这个品牌经营的，从创新的呢，然后来做一个简单的总结。那一样的，让大家先稍微的休息一下，我们听个音乐，等一下再回来。回到凯凯而谈，今天跟大家分享的是中秋节庆。那很高兴今天一样请到两位来宾，一位是媒体从业人员陈雨新，一位是品八方烧鹅董事长李荣敏。那我们最后一个阶段呢，就是要请我们的两位来宾啊、哦，来对于这个整个议题做一个总结。那当然，首先先请我们的李董，好、哦，就您自己包含了像节庆行销啊，你的品牌经营呢，有什么样的一个观点，想要跟大家来做一个重点的分享。
1: 其实我本来就是厨师出身的，那我其实对餐点的品质就是蛮要求的。那我们当初做烧鹅跟烤鸭，其实都是因缘际会，所以去中国学的烧鹅。但是回到台湾呢、啊，其实基本上我还是有到香港去考察。那广东的口味跟香港的口味都还是不一样，所以我们都还是要尽量怎么去做一些调整，慢慢的符合我们台湾人的口味。其实，在烧鹅的改良当中，我已经基本上十年，我大概也改了超过一百次啊。就是每次的味道都会稍微做一点微调，微调啊，让那个香气或者让一些口味上啊，会更更那个更符合我们大众要的味道。那烤鸭的部分，烤鸭部分其实烤鸭我们做的时间不长，我们也是疫情前做，也刚好遇到疫情，就是大家。都因为疫情的关系，就是一直外带，所以那时候烤鸭的很夯，大家都一窝蜂的都在开烤鸭店。可是我们的烤鸭真的还算蛮大间的啦，在中部算蛮大间，所以我们的那能见度就很高。这个也是一个不一样的行销的做法，就是我那时候想说，把找一间大一点的店面，就让那个显眼度高，让看得到的人更多。而且我们的烤鸭就是那时候也是在台中也是没有几家，就是做一鸭三吃的。的我们烤鸭有像一鸭两吃，就是炒的跟片的。那我们有片片鸭，有炒鸭架，有那个炸鸭架，还有鸭架煮那个酸菜汤，所以就蛮多选择的。所以我们到现在我们的那个店内的那个生意量啊，都还是高铺满做。对
0: ，好，那请我们的协同主持及我们的来宾，我们的于鑫来跟大家分享一下。那从捷径行销跟从媒体的观点，那未来有什么样的一些核心的概念想法，可以跟我们听众来做分享的。
2: 好，其实因为这几年不管是烤鸭还是烧鹅，好像越来越多店家或者是像饭店、餐厅都会推出了。然后这个竞争力越来越大之下，大家也会呃开始比较走向精致化或者是创意的部分。然后就之前在老师的这个脸书上有看到，这个平八方好像有一个这个云朵，用棉花糖去放在这个烤鸭上面。然后它融化，就是会有一一种像我们用烤呃呃烧鹅上面，对不起，就会有点像我们烤鸭去沾砂糖的这种效果。然后我觉得这个就还蛮厉害的是，因为现在其实很多大家都知道要社群行销，然后会请很多网红去宣传，但是他们的餐点在这个浮夸之余，可能会做一些很特别的特效啊，有烟呐、啊，有一些很大朵的花或者什么这些效果，但是对餐点的这个品质或者是它的口感上面，其实没有什么。提升，所以这种呃行销方法，它有可能是两面刃，就是大家因为这个在网红正能见度破光之下一，一窝而一，因一一涌而上的去尝试，但是真正实际去吃的时候，就发现哎、欸，就是只是好看而已，或者是拍个照，那食物可能没那么好吃。但是刚刚就是有提到这个。这个棉花糖的这个部分，它是刚好既在视觉上有一个效果，然后又可以融合它的口感，所以我觉得这是蛮重要的。就是大家在推广这个社群营销的时候，要去注意到会不会是你除了一味的曝光之外，会不会反而是没有去重视到它的品质。
0: 好，那当然，其实是呢，在我们这个系列的节目当中啊，从中秋节庆开始谈起啊。那当然，大家都知道，在彰化其实有很多很有名的，我们讲到的，像是蛋黄酥啊，啊，或者是糕饼。那但是呢，今天我们的来宾也替大家带来了，在彰化其实不但有月饼，不但有蛋黄酥，不但有中秋的节庆的食物，甚至全家团圆的时候呢，也可以一起去吃烤鹅，也可以去吃烧鹅，甚至也可以吃很多的一些未来推出的。料理，那当然对很多消费者来讲，他就会有些期待，就是哎，我今天到这样的一个餐厅去用餐的时候，我究竟可以得到什么？有些人可能得到的是一个记忆，一个美好的氛围；那有人会期望的是吃到一道美味的餐点，让他觉得在当下过这个节庆呢是有价值的。那但是也有很多的企业主，好、哦，他或许在做节日的品牌行销，或在做沟通的时候，他就如同刚刚我们的李董。一样的，可能会碰到一些瓶颈。那如何去突破这个瓶颈，找到一个更好的切入点？那或许呢，能够找到。你自己适合的品牌的沟通方式，它当然像刚刚我们的协同主持人也讲到了，好、啊、于鑫分享的，运用网红，它确实也是一种做法，但是什么样的网红，它可以帮助品牌带来价值，甚至在做一些评论的时候，是不是能够很清楚地传达品牌的核心的意义？那当然对每个不同的消费者来讲，今天到了一个店里面，都会期望能够获得是更多的，而并不是觉得说产生了一个认知的落差，所以也希望呢，在我们线上的听众朋友。不论你今天是餐饮的老板，或者是你准备想要投入这个产业，甚至你就是想要吃一顿大餐，好像有的人可能现在说不定啊，早上八点钟到九点钟听完这个节目呢，肚子就饿了。好，但是你也没办法现在去吃这个我们讲到美味的大餐。那也希望大家下次呢能够再回到啊我们的节目当中，好，一样的我们的餐饮的主题呢会继续跟大家来做一些交流跟分享。好，那今天的节目就到这边，那我是王福凯。我是李隆明
2: ，我是曾玉兴
0: ，感谢大家的收听，我们下集再会。